Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Det var ikke det, han havde været utro, fordi jeg kunne godt genkende hvad der havde fået ham til at gøre det. Det var det der med, at han blev ved med at lyve, altså hvor vi ligesom har givet håndslag på, at vi skal have det her til at fungere. Altså så bare fucking være ærlig. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu høre Milles historie. Mille møder sin kæreste i hjembyen, da de begge er helt unge. De har førhen været til flere fester sammen, men en vinternat tilbage i 2010 får de for alvor øje på hinanden. Jeg kan huske, at jeg er hjemme på juleferie, og der var det tradition, at man tog ud, og man mødtes på vores stamsted og dansede, og jeg, jeg tror... Da han kommer ind af døren på den her bar, øh, står jeg på et bord og øh, råber og skriger og skaber mig. Ikke? Så tror jeg, han var stolt. <laughs> øh, I hvert fald så falder vi sådan rigtigt i snak den aften. Og det er, det er egentlig første gang, jeg kan huske, at jeg har talt med ham. Øh, og så sad han jo bare der og var øh, øh, sød og pæn og sådan lidt, øh, lidt nørdet eller lidt akavet, men... men øh, meget, meget charmerende, og så, så, så holdt snakken simpelthen bare ved derefter. Altså, så var det som om, den ikke stoppede. Der går ikke længe, før Milles nye kæreste flytter ind i hendes lille etværelseslejlighed, der derfor hurtigt bliver skiftet ud med en toværelses. Og halvandet år efter, at Mille stod på et barbord og råbte, kulminerer forholdet, da de er på ferie i en romantisk storby. Jeg kan huske, at han var helt akavet i løbet af den dag der. Altså, jeg tænkte, hvad er det, der foregår med ham? Hvorfor er han så mærkelig? Og han var lige at købe cigaretter lige pludselig. Sådan, kom nu, altså, vi skal, vi skal videre. Altså, hvorfor? Og så, fik han, øh, altså, så gik han ned på, på øh, knæ sådan midt ved sådan en seværdighed, men jeg ville alligevel også godt gemme sig lidt. Han er ikke sådan en... Han er en lidt introvert mand, og ikke sådan en, der har det godt med store armbevægelser, så, så han var fuldstændig ude af sin komfortzone øh, der. Det var ret sødt, og jeg kan bare, altså, 
det suser for mine ører. Jeg havde, altså, jeg havde ikke luret den. Og jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle være typen, der blev gift. Altså det her, det var slet ikke... Jeg kan huske, at jeg nogle gange sagde til ham, frier du nogensinde til mig, men det var ikke... Det var ikke en opfordring? Hmm. Hmm. Jeg tror måske, der lå noget af det der med, frier du nogensinde til mig i, sådan at jeg gerne ville bekræfte sig, at han gerne ville mig. Hmm. Øhm. Men, men, men bare for at sige, at, at jeg tror måske mere, det var det der med, at man så var sammen, men det var bryllup, og det var alt det der, som jeg sådan... Øh, drømte om. Og så blev I gift? Så blev vi gift. Ja. Hvordan var jeres parforhold i, i der i starten? Øh, jeg husker tilbage på det som sådan en helt vild øh, sp- altså sådan en spændende tid, som om at nu skulle vi bare øh, få livet ud. Ja. Altså øh, jeg husker også at, at der blev det for alvor tydeligt for mig, at vi havde meget, øh, hvad skal man sige, forskellige temperamenter. Helt, øh, eller tålmodigheder, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal sige det. Helt lavpraktisk, så, så havde jeg jo haft, eller vi havde haft det der projekt Bryllup, som havde fyldt øh, meget. Det var afsluttet. Og jeg tror, jeg har været sådan lidt en restløs øh, type altid, altså... Øh, hvor han til gengæld er meget rolig. Altså. Hvordan kom de der, de der forskellige tempi til udtryk i sådan, det liv, i livet? Altså, jeg tror, øh, det jeg rigtig godt kunne lide ved ham, det var jo det der med, at han var sådan lidt rolig, og han, altså, han, han kunne på en eller anden måde rigtig godt rumme, at jeg var... Øh, over det hele, altså han synes det var, det var sjovt, og der var gang i mig og, og sådan noget, men han, han kunne ligesom også øh, få mig til at slappe af, altså øh, øh, fuck hvor har vi øh, ligget meget i sofaen sammen og set serier og holdt mund, men haft det virkelig øh, rart og roligt på den måde, ikke? Fordi det er ikke noget, jeg er god til at gøre selv, altså jeg har tendens til at være et rimelig højt gear hele tiden, så han var ligesom god at være rolig med, og jeg tror omvendt også, at at, at mit øh, gen, altså behov for, at der skulle ske noget, har også sat skub i ham nogle gange. Altså det har han jo også sagt, at, at det har været med til at udvide hans horisont, altså måske også fordi, ellers så vil han nogle gange nok ikke rigtig ture i virkeligheden og, og kaste sig ud i det. Så jeg tror, et langt stykke hen ad vejen, så, så, øh, øh, så komplimenterer vi hinanden rigtig fint. Øh. Øh, men, det, men det er klart, at nogle gange så, så slog vi os jo også på hinanden. Altså på det der, ikke at, at jeg kunne se hans øh, manglende tempi, eller manglende ild, eller altså jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige, men at jeg så, så det som, en, som et udtryk for at, altså en ligegyldighed, eller han ikke var lige så engageret, som jeg var. Eller, altså, og han, jeg tror, han så på mig nogle gange og tænkte sådan, altså, hvorfor er du aldrig tilfreds med her nu? Hvorfor kan du aldrig bare være her? Er det et udtryk for, at du ikke synes, at det her det er godt nok? De forskelligheder, der i starten virkede så gensidigt dragende på Mille og hendes mand, begynder så småt at arbejde imod dem. Alligevel går det slag i slag for det nygifte par. De køber en andelslejlighed sammen, bliver færdige med deres studier, får hver sit voksenjob og træffer en stor beslutning. Øh, 
I får et barn. Får at et det barn. er planlagt? Ja, det er det. Ja. Det er det. Det er det. Og hun bliver født. Og hun bliver født. Og det er jo dejligt. Ja. Var det, hvordan var det at blive forældre? Det var helt vildt. Altså, jeg synes virkelig, vi var et, øh, vi var et godt team, øh, da, hun var, øh, da hun var lille. Jeg kan huske, at han gik meget ind i sådan noget med øh, øh, få hjælp af en zonterapeut og øh, armeteknik og sådan noget. Altså, han var rigtig god til sådan, ligesom, at kigge efter og huske, hvad var det, hun havde sagt og prøve at vende sådan her. Altså, det var øh, bestemt følelsen af at være, øh, være et team, da man sådan var helt øh, ny i det der. Jeg kan også huske, altså, han, han var meget sådan, øh, nu skal du gå op og sove, mens at du kan, og så har jeg den. Altså, han var meget sådan øh, teamorienteret, hvor jeg kan huske, at, at noget af det, jeg måske savnede, det var også altså, følelsen af, af sådan tosomhed, ikke? Altså det der med at være forbundet, det hele ikke skulle gå op i at være et team, men at det også er vigtigt at være kærester. Altså jeg har jo også brug for at mærke dig som andet end bare øh, en babys øh, mor. Altså øh, det, jeg husker det som virkelig, altså, det er jo vildt identitetstab at blive mor, synes jeg. Altså sådan det der med, at nu, du, nu det er dit primære, og du har været vant til at være noget helt andet indtil den fødsel, altså... Ej, hvor følte jeg mig bare nybegynder, det tror jeg alle gør, men øh, jeg, jeg savnede ligesom noget øh, fokus på, hvordan jeg havde det som, som mig, <laughs> ikke bare som mor. Altså, øh, og jeg, jeg tror, øh, han er bestemt også et følsomt menneske og sådan noget, men, men vores følelsesmæssige behov har nok også bare udviklet sig vildt forskelligt, ikke? Hvor... Ja, helt ærligt, jeg, jeg tror måske altid, at jeg har længtes efter, det var også det, jeg sagde med det frieri, der er med sådan ligesom en, en bekræftelse af, at, at jeg er øh, elsket og vildet og alt det der. Altså, der er sådan en, der var sådan en vild længsel øh, i mig, og jeg, øh, så, så tror jeg, jeg har jeg tænkt, hvorfor, øh, hvorfor indfrier du ikke den? Altså, det har været svært for mig helt om at finde roen i, at det skulle være, som det var. Altså, det, det, det er også fordi, ja, jeg kan godt storme meget. Altså, mm. der er mange følelser inde i mig. Ja. Ja. Og du oplever måske, at barnet kommer og tager egentlig noget af den opmærksomhed, som som du øh, savner fra ham? Øh, ja. Jeg er helt sikker på, at han oplever det samme. Altså, jeg er, jo, jeg er helt øh, sikker, det er jo ikke fordi, at, at vi har sex der, vel? Jeg var jo helt fyldt op af sådan øh, hudtæthed. Mm. At jeg skulle være øh, så meget hele tiden for sådan et lille menneske. Jeg, jeg var jo slet ikke... Øh, altså, jeg var der... Der var jeg slet ikke i det, vel? Øh, og det tror jeg, der var virkelig hårdt for ham. Altså, øh, og jeg, jeg kan huske, at vi havde tilbagevendende snakke med, at nu skulle vi også få det der op at køre igen, og jeg, altså, jeg kunne bare ikke, øh, og, og, og jeg tror, han, han så det som om, at jeg så ikke havde et behov, og det har jeg jo, men jeg, det var også bare sindssygt fjernt, altså, det var sindssygt fjernt, og, og jeg tror, det der med, at vi begyndte at glide fra hinanden, og jeg ikke rigtig følte mig... Øh, 
øh, set af ham, og sådan, så, så, så var det bare som om, at han var heller ikke rigtig den, der kunne indfri det, jeg øh, længtes efter. Eller det, øh, det, var sim- det var godt nok en, en vild tid. Altså i alt det der, så tænker man jo bare, øh, jeg vil ikke skilles, det vil jeg ikke byde vores datter. Altså, mm. det vil jeg ikke. Men tanken havde meldt sig? Øhm, nogle gange, altså, fordi jeg tænkte sådan, at det er sådan her, det skal være, og så synes jeg, at alle siger, at det er hårdt at få små børn. Altså, det er udfordrende. Det hører man jo virkelig tit. Øhm, så jeg, der opstod måske lidt sådan en... Jeg synes, det var svært at gå nogen sted hen med det her. Men altså, at, man, at, at jeg prøvede i hvert fald at overbevise mig selv om, at det var nok også sådan, andre havde det. Mm, og så ligesom... Okay, man skal over nogle år, og så kunne det måske blive godt igen og sådan, ikke? Men ja. altså, det, det var svært. Mille sætter kikkerten for det blinde øje, og håber, at nye rammer måske kan fikse alle problemerne. Paret sætter deres andelslejlighed til salg, og begynder at kigge på hus i Jylland. Men så en dag sker der noget, som tvinger dem til at vende blikket indad. Vi er lige kommet til, øh, vi er lige kommet til Jylland, hvor vi skal holde sommerferie, så vi er hos, øh, hos mine forældre. Og øh, vores datter ligger og sover i et andet værelse. Han sidder og arbejder. Det er altså ikke noget, jeg har, øh, har øh, praktiseret. Ikke siden, at vi, at vi var helt nye kærester, eller vi var ikke kærester. Men øh, jeg bemærker på hans øh, telefon, at der er... Altså, at der er utrolig meget øhm, aktivitet. Øhm, og det var han egentlig ikke rigtig typen, der, øh, der havde. Og jeg ved ikke, hvad der, der griber mig, men lige pludselig tager jeg den. Og så kommer jeg ind i en samtale, og så kan jeg bare godt ret hurtigt se, hvad, altså, hvad foregår der her. Og skimmer ligesom, og jeg kan bare huske, at øh, altså, det der det suser for mine ører. Det, altså, jeg, jeg kan ikke rigtig lige øh, forholde mig til, hvad... Hvad det er, jeg opdager her. Men jeg var slet ikke i tvivl om, øh, at det skulle bare konfronteres med det samme. Altså det, der så gjorde det svært, det var jo så, at, at der var forældre til stede. Ikke? Så det var sådan noget, øh, har du lige to minutter? Jeg skal lige snakke med dig. Og så bare lægge telefonen foran ham. Og så bare kigge på ham. Og så se den der panik i hans, øh, i hans øjne. Hvad havde du egentlig læst? Hvad havde du set? Øh, jamen, at de havde skrevet noget med, at han havde hentet, øh, hentet hende i en bil, og hun havde lagt hans, sin hånd på hans lår. Og, altså, det var bare meget tydeligt, at, at det der, det var ikke bare noget på, øh, øh, på tekst, der havde foregået. De havde ligesom set hinanden. Mm. Øhm. Jeg var egentlig ikke så, så øh, nysgerrig efter at få helt vildt meget at vide om, hvordan jeg kan huske, at jeg ret hurtigt var sådan, okay, vi har ikke haft det godt. Øh, jeg genkender øh, det der, men jeg vil gerne tilbage til det, der var godt. Øh, og han var, altså jeg husker, at vi, øh, vi græd begge to, og sådan, men det var ikke fordi, vi råbte og skreg af hinanden. Det var mere sådan, okay, vi er i dyb krise, hvad, hvad skal vi gøre? Jeg tror, vi ender med at falde i søvn sammen den aften, og så var der bare... Virkelig, virkelig trygge stemning. Og jeg tror i starten, siger vi ikke til vores forældre, hvad der foregår, men de kan jo godt mærke, at noget er helt off. Øhm. Hvad var det, du var? Hvad var det, du følte? 
Altså, var det en, var det en skuffelse? Var det en angst? Var... Det var en kæmpe angst øh, for, at nu ramler min verden, som jeg kender den. Altså, og jeg tror sådan, øh, jeg holdt fuldstændig ud i strakt arm, at det kunne ende med, at vi skulle skilles. Det var ikke en øh, mulighed for mig. På det her tidspunkt har Mille og hendes mand ikke haft det godt sammen længe. Alligevel kæmper Mille med næb og klør for at holde sammen på familien. Ikke mindst på grund af parrets lille datter, der på det her tidspunkt kun er halvandet år gammel. Men hvad er egentlig det fælles bedste, hvis mor og far simpelthen er vokset fra hinanden? Det spørger jeg socialpædagog Lola Jensen om. Og jeg skal understrege, at Lola ikke har hørt Milles historie, og udelukkende udtaler sig på baggrund af sin 25 års erfaring som familievejleder. Mange par øh, kæmper jo for at være sammen, øh, fordi at man har forestillingen om, at den rigtige familie, den gode familie, er en kernefamilie, hvor der er en mor og far, eller to voksne i hvert fald, og nogle børn. Er det den rigtige familie? Ikke hvis der ikke er kærlighed. Ikke hvis der ikke er, øh, at, det der, at, man, at man ligesom øh, kan mærke, at der er, en, en, at der er en, en, en god forbindelse. For der er altså ikke noget ved for den næste generation at vokse op sammen med, med, med sådan et par logerende sammen. Op til fire år, der tænker de ikke over, hvor meget af mor og far kysser hinanden. Faktisk i virkeligheden, så kan sådan en to-treårig blive lidt jaloux og gal, hvis at der er, at de voksne står og krammer for meget. Ja, jeg vil have, du skal ikke tage min mor og hende, vel? Øh, så det går nok den vej der, men når de kommer deropad, så, så vil jeg jo rigtig gerne, at øh, på vegne af børnene sige, at de har, har godt af at vokse op og mærke mennesker, som er hele. Mennesker, som vil livet. Mennesker, som føler glæde hver dag. Mennesker, som kan mærke, at, 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 at jeg har noget at bidrage til jer med og, og give frem Og jeg har også noget. Jeg, jeg hviler også i mig selv. Og det kan man jo aldrig komme til, hvis man, hvis man bor sammen med et menneske, som, som, som slet ikke gør en noget. Nu kan jeg sige med mit eget parforhold. Jeg har faktisk øh, 44 års bryllupsdag i, i, i år og morgen. Og jeg har, det har helt tak. Og det har egentlig hele tiden været meningen for, 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 for os i vores parforhold, hele tiden at holde balancen, hvis du forestiller dig en vægtskål, øh, hvor, hvor, hvor der skal bare hele tiden være 60% af det, der er sammen med min mand, som er okay, og helst 70, og helst 80, der er okay. Ikke? Det er jo klart, det er rigtig godt. Og så det andet, det er simpelthen noget skrammel. Og det har altid været, altså noget af det, der helt fra starten af, har det været noget skrammel, som jeg tænker, jeg gider, jeg kunne have lavet det om for længe siden. Men jeg knokler, knokler. Det arbejde ligesom at passe blomster, hvis man ikke gøder og nusser og pusler osv., så, så går skidtet ud. Jeg knokler. Det gør jeg faktisk rigtig meget. Han gør selvfølgelig også for at beholde de 60, 70, 80 procent. For hvis man hele tiden er efter, efter det, der ikke er, så har det det med at vokse. Så bliver det sådan ligesom det, man kun får øje på, de 20-30 procent, som man ikke kan få. Og der vil jeg så godt sige til yngre familier i dag, at der er rigtig mange, der oplever... Altså nu kommer vi jo ind på at prøve at holde folk sammen, ikke? Øh, der er rigtig mange, der oplever i dag, at når den der umiddelbare forelskelse, den blegner, og det gør den altså. Det gør den også hos folk, som, som, øh, som ikke har, har børn sammen. Det går bare lidt langsommere, ikke? En gang imellem glimtvis, så kan jeg... Jeg har jo kærlighed til min mand. En gang jeg, Men forelskelsen... Forelskelsen er jo noget helt bestemt stof, der ligesom udvikles lige, når vi skal vælge hinanden. Og vi sender nogle signaler. Det er der noget forskning i, som nogen ved mere om end mig. Men vi sender nogle dufte, nogle signaler. Gider du mig som partner? 
øh, hvor, 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 vi, hvor vi ligesom finder hinanden. Og når først vi er under samme tag, under samme dyne med morgenhår og søvn og belægning på tænder, hvad ved jeg, så har det lige med at vise det med småt. Og det ligger i de 20-30 procent. Hvis man hjælper hinanden med at erstatte det med kærlighed, i stedet for den der forelskelsen, så man kan se kærligheden. At, den, den, at det er den, man kan mærke, det der med, at man bare har et menneske, man kan stole på. Det er jo det, der så ikke holder, hvis man har været hinanden nu, tror jeg. Hvad mindre man har aftalt, man gerne må det. Men, men det er der også nogen, der, der, der lever godt med. Så, så skal man simpelthen knokle for at holde de procent, der er gode frem for at minde hinanden hele tiden. Og jeg, kan, jeg lover, jeg kan være, du må ikke se en glorie overhovedet på mig herinde nu, fordi de dage, hvor jeg virkelig har været presset på arbejdet, de dage, hvor jeg kommer hjem, som jeg nu kom hjem i går helt fra Aalborg, ikke? og lander på min matrikel, og min mand har været derhjemme, jeg skal virkelig hanke op i mig selv for ikke at komme i tanke om at se det for de 20-30 procent, som han har glemt, mens jeg var væk. Men skøn på de der 60-70-80 procent, som, som, som jeg holder af og skal værne om. Hvis jeg nu siger, at et par kan vokse fra hinanden, anerkender du så det? Ja da, helt mm. bestemt jo. Hvordan altså, vokser man fra hinanden, når man har været dødforelsket og været super lykkelig? Det er rigtig, rigtig meget af de der hverdagsting. Bare sådan ting, som, som kan være, at, at, at du skal prioritere, hvordan skal fritiden bruges? Hvordan skal pengene bruges? Altså, øh, når, ej, jeg synes simpelthen, vi skal tage på weekendtur. Jeg synes, det kunne være rigtig dejligt. Og så siger den anden, og helt ærligt, nu er der lige kommet prisstigninger på, 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 på strømmen. Skal vi ikke lige prøve at se, hvordan det lander der, inden vi bliver ved med at være kode med vores økonomi? Hvor er det bare kedeligt at være sammen med? Altså, hvis det var, altså, du er simpelthen for syg at være sammen med. Jeg vil altså beholde mit liv. Der så, er meget, der er rigtig meget, man kan Jamen, så man kan hinanden. lynhurtigt jo gå fra hinanden i prioriteter og så videre. Mm. Men øh, det der med at møde... Øh, en, en anden, som har noget helt andet, øh, som kan noget, man ikke selv kan. Det er jo noget, vi mange af os falder for. Øh, så de her modsætninger, som kan være meget tiltrækkende i starten, når de begynder faktisk at, at veje til over i, på negativlisten, hvordan kan det så være, at man kommer derhen? Har du oplevet det i, din, i dit arbejde, at det, man elskede ved den anden i starten, at det faktisk bliver det, man synes er virkelig, virkelig irriterende? Rigtig meget. Altså for en af de ting, jeg stiller parforholdet som, som opgaven, jeg siger gerne sådan, øh, kan, du huske, kan, du, kan du huske fem ting, som du faldt for ved din partner? Og han kan ikke huske det. Så spørger jeg hende, kan du huske fem ting, som du faldt for? Og hun, hun, kan, hun kan komme meget hurtigt i gang. Altså sådan, ja, helt klart det der... Altså, han kan jo huske det, når han får hjælp, men der kom bare så mange andre lag ovenpå, ikke? Så spørger jeg hende, kan, kan du huske, hvad du faldt for? Ja, der var, øh, for eksempel synes jeg, han havde det smukkeste skæg, siger vi nu bare, ikke? Og så hun, hun kommer ikke ret langt, så kan hun mærke, nu, nu, nu skal hun ikke fortælle mere positivt, fordi at, øh, at han ser sådan helt glad ud. Nej, det er længe siden, han har hørt det. Så begynder hun også så at sige, men ikke mere, fordi det er ikke velplejet, og der sidder altid så meget madrester i, øh, når jeg sådan kigger over på ham, fordi han, ikke har, han passer ikke på det mere. Vel, han er blevet sjusket med det eller et eller andet. Og så er de tilbage igen i de 40 procent, og så vokser det. Kan du høre det? Ja, det kan jeg faktisk godt. Og det skal der altså hjælp til i god tid, inden at det løber sit spor. Og hvis ikke det kommer til at virke, så er det bedst at gå fra hinanden. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske mere at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. 
Så Lola, hvordan ved man egentlig, at forhold skal stoppe? Jamen, hvis øh, der er prøvet meget øh, med, med, at man har gået til noget... Jeg synes, det skal have alle chancer, og, og hvis man går til noget, noget parterapi øh, og får, prøver at få hjælp til at, at finde hinanden igen jo, fordi at der, det er helt almindeligt, når man får for eksempel små børn sammen, øh, så sker der bare et eller andet. Uden jeg kan generalisere, så sker der bare meget det med kvinden, at hun vender sig meget mod barnet og ligesom bliver optaget af at, at få den funktion som mor til at være så fyldeskørende som muligt, så rigtigt, så, så uden fejl. Sådan. Hun, hun, hun vil gerne præstere alt det her. Hun, hun vender sig meget mod barnet. Ja, nu overdriver jeg, men hun kan godt sådan ligesom, hun siger det jo ikke, men siger til ham, du behøver ikke tænke så meget på berøring til mig det næste stykke tid. Jeg er sådan rigeligt dækket ind med, med det lille barn, ikke? Og han prøver sådan lidt, lidt, lidt kajtet, vil jeg gerne sige, komme sådan og tænker, om hvis hun kun sidder og ammer ved det ene bryst, så kunne han jo godt komme med en lidig hånd på det andet, ikke? Og hun bliver sådan, hvordan kan han blande de to situationer sammen? Ser du mig slet ikke? Jeg sidder her midt i, i, i og jeg ammer, og jeg kan ikke være ammer og, og kæreste elsker inden på én gang. Jeg kan ikke rode de ting sammen. Nu stresser det, og nu kan mælken ikke løbe, fordi jeg spænder. Og så trækker han sig, og det er nogle af de meget almindelige ting, der kan ske, at man sådan som kvinde synes, jeg vil gerne lige have en pause med det der med, med, med sex og kærlighed, nærhed og så videre, hvor han øh, næsten, øh, han, han håber det meget. Øh, og, så, øh, og så synes jeg, at man skal gøre alt, hvad man kan ved noget parterapi for at prøve at komme forbi det. Fordi på den anden side, hvis man kommer gennem de der børnesygdomme, der venter der altså en anden god fornemmelse, hvis man kan holde sammen på sin familie. Men nu spurgte du, mm-hmm. hvornår man så kan mærke det. Og jeg kan jo godt sidde og ønske, altså hvornår man bør gå. Ja. Jeg kan godt sidde og ønske som familievejleder, at hvis det er, hvis det er ordentlige mennesker, sådan, hvor man tænker... Jamen, det er jo ikke fordi, vi, vi hader hinanden. Det er jo ikke fordi, den ene er ludoman bag min ryg. Det har jeg ikke opdaget. Der er jo ikke alkoholvold. Altså, alle de der voldsomme ting indover. Vi er bare ikke for hinanden. Så tænker jeg jo, jamen, men, men det oplever man jo også, at man kan have med en kollega. Altså, du har en arbejdsplads, hvor du egentlig har en, 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 en kollega, hvor du tænker, ah, okay, ja, det er jo så ikke lige den kollega, jeg vil have ansat, hvis jeg skulle have været med til ansættelsessamtale, men nu er vi sammen om det, og så får vi det bedste ud af det. Så kunne jeg da godt tænke mig, at de gav hinanden frihed til at elske andre mennesker, men blive så meget som muligt sammen omkring forældrerollen. Ja, jeg er meget skrab nu til børnene af 4 plus, fordi omkring fire år, så sker der simpelthen noget fantastisk med børnene i forhold til at forstå tid og aftaler, og to gange skal du sove osv., hvor at, øh, de er helt små. Det er en pris, de betaler, når de skal frem og tilbage på to matrikler. Og så kan jeg godt tænke, at jeg har i hvert fald været med til at lave nogle skønne, skønne aftaler med åbne mennesker, som ikke skal være sammen, at øh, barnet har en matrikel, hvor de så ligesom Begge to giver hinanden rigtig meget lov til at, at, at være. Altså sådan så, at når, 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 så går jeg, så er du her, så putter vi barnet i, i egen seng og skifter sådan til at... Og, og, altså en, en, en åben matrikel, mest hos moren. Jeg tror, det mest har været hos moren. Og ja, så hvis faren så har været utro, men så skal lukke det der øh, monster ind. Ikke? Men for samarbejdet for barnet, så prøv at dele det i to. Jeg hæfter mig ved Lolas gyldne regel om, at man for alt i verden skal forsøge at holde sammen på familien, indtil barnet er fyldt fire. Men hvordan skældner man mellem det, som Lola kalder for børnesygdomme og reelle parforholdsproblemer? Det spørgsmål begynder at rumstere hos Mille, 
der netop har opdaget, at hendes mand har været hende utro. Mille er fortsat meget opsat på at redde parforholdet. Og det vil Milles mand også, siger han. De starter i parterapi, men der går ikke længe før tilliden lider endnu et knæk. Hans mor ringer til mig og siger, at jeg kan ikke få fat i ham. Øh, han kommer tilbage, og jeg spørger, hvem talte du med? Og han siger, at jeg talte med min mor, og så siger det ved jeg da ikke rigtigt, fordi hun har lige haft ringet til mig. Så hvem talte du med? Talte du med hende? Og det måtte han jo så indrømme, at han gjorde. Så altså, øh, jeg, der begyndte jeg at reagere. Der var jeg sådan, du, altså, du skal fandme ikke lyve, og vi skal ikke rende rundt i terapi, og jeg skal sidde og, og øh, krænge min sjæl, og, og, altså, for at du så fortsætter der, hvad det, du vil med hende. Og, og der blev han også helt vildt ked af det, kan jeg huske, og han var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Altså, jeg er jo rigtig glad for det her menneske, jeg føler, jeg kan tale med hende på måder, som jeg ikke kan tale med dig. Øh, alt sådan noget der. Så, så jeg tror, første konfrontation var egentlig meget sådan, det her, det skal fikses, og den næste, den eskalerer. Så altså, jeg kan huske, at jeg var sådan, du skal pakke dine ting og gå nu, jeg vil ikke se på dig. Øhm, og øh, så altså, smed ham ud. Øh, han tog afsted ud til sine forældre. Jeg blev hos mine med vores datter. Og der var mine forældre jo sådan, I bliver nødt til at fortælle os, hvad der foregår. Og så fortalte jeg, hvad der, hvad der foregik. Øh, og det var, jeg husker det som sindssygt tilbefaldt, det der med, nu kan vi ikke stoppe det. Nu brænder det her fra os. Mille og hendes mand fortsætter i terapi. Men efter hun har taget ham i utroskab for anden gang, bliver tonen imellem dem en anden. Der kom handskerne godt nok også af. Ikke? Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt altså, råbte og skreg. Altså sådan, at jeg synes helt, at, at psykologens hår blæste bagud, ikke? fordi jeg var så fucking sur. Det var ikke... Ved du hvad, det var, ikke, det var ikke det, han havde været utro, fordi jeg kunne godt genkende, hvad der havde fået ham til at gøre det. Det var det der med, at han blev ved med at lyve, altså hvor vi ligesom har givet håndslag på, at vi skal have det her til at fungere. Øhm, og jeg så tager ham i, at, at det kan han heller ikke. Altså så bare fucking være ærlig. Altså når vi er nået hertil, så, så nytter det ikke noget, at vi bliver ved med at være halvhjertet eller ikke sige 100% hvor. Altså jeg, det... det øhm det var bare et kæmpe svigt. Altså, der blev, jeg, der blev jeg vred. Du ser, at handskerne kommer af. Mm. Hvad sagde han? Jeg kan huske, at han sagde sådan noget med, at, at øh, altså, hvordan er at jeg synes, at man kunne have et parforhold, når jeg øh, altid havde behov for at skulle øh, ud. Altså, der skulle altid ske noget. Det der, han, han synes, jeg var meget urolig. Øh, og det, det, øh, det er jo sandt. Altså, øh, jeg kan også huske, at han blev meget hurtigt sådan, at nu har vi også gået nok til terapi, nu skal vi hjem og prøve at se, om vi godt kan få det til at fungere. Og jeg var angst for og skulle stoppe til terapi. Jeg var angst for at skulle tilbage til en lejlighed, fordi jeg var sådan, jeg synes ikke, at vi har kræfterne til, at skulle have det her til at fungere. Altså, vi ligger jo i stumper og stykker. Det... Men du ved, med alt det, han sad og sagde, altså med at, at, 
at nogle gange så kunne jeg være så skide sur og altså have det, ville have det så meget på min måde og sådan noget. Jeg sad jo også og tænkte, at du bliver nødt til at prøve at give ham plads. Du bliver nødt til at prøve at give ham plads. Du bliver nødt til at prøve at give ham plads. Så hvis han gerne vil stoppe nu, så skal du heller ikke trumle ham og ligesom blive ved med at sige, det skal vi. Altså, jeg, oh, jeg, ej, det var, øh, det var så øh, voldsomt det der med sådan ligesom at kunne se, at nu står vi godt nok på afgrunden. Og hvis jeg bliver ved med at holde på min ret, selvom det her det føles helt forkert. Så ryger vi ud over Men jeg tror måske vi ryger ud over uanset Altså ja, det, var, det var virkelig øhm, Det var virkelig voldsomt Og så sidder I der uden handsker på Og slår os øh, til Parterapi og jeg ved ikke rigtig hvordan I skal komme videre Hvordan ender den proces? Den ender med Vi har sat vores lejlighed til salg øh, Inden alt det her skete Og det var jo faktisk med henblik på at skulle øh, Skulle flytte til Jylland Og øh, vi får solgt vores lejlighed, og så sidder vi over for hinanden, og nu er han ligesom gået igennem, og der var ikke noget, der kunne øh, annulleres. Så sidder vi og snakker om, hvad skal vi så? Og det var egentlig ret, øh, det var en ret rolig snak. Husk jeg det der med, at vi kan ikke flytte til Jylland. Altså, det kommer ikke til at ske. Vi skal ikke, vi skal ikke øh, flytte til den anden ende af landet sammen. Jeg tror derimod, at vi skal, skal separeres, altså... Og så tror jeg, at vi blev enige om, øhm, altså der var bare sådan en, du ved, det var det, altså. Ja. Øhm, og det er jo, det der med sådan ligesom at sidde og altså være så bevidst, det, det var helt vildt rart og trygt og ordentligt, at det ikke var... Du ved, de her ord, der bliver sagt sådan i effekt, men at det var gjort i, i kærlighed og respekt, og vi var begge to, husker jeg det, som om helt vildt ked af det, men også helt vildt afklaret med, at altså, vi skal videre, fordi vi har et barn, og det gør vi bedst øhm, hver for sig. Ja. Men det var jo sindssygt, det var så vildt, sådan ligesom... Og nu tager jeg bare et skridt ud i noget, jeg ikke troede nogensinde skulle hen mig, og som jeg ikke aner, hvordan jeg overlever. Hvordan vi overlever, fordi vi skal jo stadigvæk være noget for hinanden. Vi var meget enige om, at, at, det, at det aldrig måtte gå ud over hende. Ja. Mm. Yeah. Altså. For jeg tror i alt den tid, at vi havde delt podcast om skilsmisser og børn og sådan noget, jeg tror, vi var lige bestyrtet over... Hvor voldsomt det kunne være for, for små mennesker, ikke? Og det var der ikke nogen af os, der ville. Det er også et stort farvel, ikke? Til en, en stor del af ens liv. Helt vildt. Ja. Helt vildt. Og du ved, det der liv, det var startet, da vi var så unge i starten af 20'erne. Og nu står man sådan, start 30 og, og alting er bare noget andet. Der var jo ikke et, et liv, som man kendte, man kunne gå tilbage til. Nej. Det var bare... Helt, helt nyt. Helt skræmmende. Alt for åbent. Ja. Det er jo bare en kæmpe sorg, uanset hvor rigtigt, at, at sådan en beslutning så er. Altså. Ja. Når du nu ser tilbage på det, der skete, for nu har du haft, nu har du fået det lidt på afstand. Var det så den utroskab, der skete? Var det fra hans side? Var det... Var det det, der ødelagde jeres forhold? 
Nej, det tror jeg ikke, det var. Jeg tror... Øhm, nogle gange har jeg måske tænkt det som en katalysator for noget uundgåeligt. Jeg ved ikke helt, om jeg er så stejl på det mere, men... Øhm, vi, vi Det skulle, bare ikke, det skulle bare ikke være os. Altså det, det er et helt vildt langt liv, og det var som om, at vi begge to rendte rundt og var ensomme. Og sådan bedre. Altså, og sådan skal det jo ikke være. Vel? Altså, og jeg tror heller ikke, at altså, for børn at vokse op i sådan en relation, altså, det tænker jeg heller ikke, der er godt. Umiddelbart er det jo interessant, at det er ham, den rolige, mere statiske af jer to, som, som tager det ret store skridt mm. egentlig, mm. Øh, og ikke dig, som er det brusende element imellem jer. Ja. Havde du nogensinde den impuls at være sammen med hinanden? Nej, Nej det havde jeg ikke. Det er jo, jeg tror, jeg er ikke så sort-hvid på på utroskab altså jeg tror at fejl kan ske øhm, og det er noget rigtig pissende det gør men, men hvis fundamentet er stærkt så tror jeg også godt at man kan komme over altså øh, der hvor, hvor kæden ligesom sprang af for mig det var jo det der med at han altså at, at jeg tror at nu går vi fælles ind i noget og, øhm, og han så ligesom fortsætter med den der kontakt altså jeg synes jo ikke at, at, øhm, at det var jo ikke øh, øh, vi var ikke i balance der heller. Mm. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, det er svært at undgå øh, at blive fascineret af mennesker, eller betaget af mennesker og sådan noget. Øhm, men nej, det har aldrig været noget, at, at, øh, at jeg har vildt ryg på. Altså, jeg har sagtens kunne, kunne opleve en fascination af nogen, eller virkelig, hvor jeg tænkte, ej, hvis jeg havde været single så. Men altså, øh, jeg gjorde det ikke. Altså, jeg kan huske, at, at han, han spurgte, altså, måske det bare var et spørgsmål om tid, inden du havde gjort, men det var jo lidt en sjov søvdu-snak. Altså, det ved jeg jo ikke. Nej. Det ved jeg ikke. Hvad er dine følelser over for hende? Den her person, som du ikke ved, hvem er. Men som alligevel ligesom mm, jeg har var ikke. i stand til at, at gå ind og... Jeg er helt neutral. Det har ikke noget med hende at gøre. Altså... Hun har ikke noget med os at gøre. Øhm, og det giver ikke mening for mig. Altså, hvad skal jeg bruge det til? Jeg er jo mig, og han er ham, og hun er hende. Altså, det, det er pære bananer. Altså, jeg, jeg vil ikke piske mig selv med det der. Altså, øhm, for det har, ikke, det har ikke noget med hinanden at gøre. Der er nu gået halvandet år siden Mille og hendes mand flyttede hver til sit. Og de deler datteren nogenlunde ligeligt mellem sig. Jeg spørger Mille, hvordan hun synes, at forventningerne til livet og parforholdet har påvirket de valg, hun har truffet. Altså, ønsket om at have en familie og om sådan ligesom at gøre alt det der. De har jo været der, de har været ægte og sådan noget, men... Og jeg tror også, det er fint at have nogle rammer på en eller anden måde at, at, at drømme ind i, når man sådan står over for livet på den måde der. Men jeg tror også, at det har været en smule 
Altså, det har ikke været, det har ikke nødvendigvis været de rigtige øh, rammer for os. Øh, synes også, altså, det, det er helt rigtigt, at jeg har haft svært ved at finde ro. Jeg har hele tiden været meget sådan, hvad er det næste, hvad er det næste, hvad er det næste, vi boede i en toværelse. Nu skal vi købe en treværelse, nu skal vi købe en ejerlejlighed, nu skal vi have en bil, nu skal vi altså, øh, tjene nogle flere penge. Altså, har, har haft sindssygt travlt, ikke? har ikke været særlig god til at være i det, og jeg tror måske, altså, at det har været øh, udtryk for, at, at, at det har været svært for mig helt at være i de der rammer mm. altid. Ikke? Øh, jeg kan huske, det var en tilbagevendende øh, diskussion, vi havde dengang, at vi var yngre og nye kærester, men det der med, hvor vi skulle, øh, skulle bo han. Jeg tror egentlig altid, hans ønske var øh, familieliv og og sådan noget. Så han, han så det også meget tydeligt, at han ville tilbage til, øh, øh, til Jylland. Det var ikke rigtig mit. Altså. Og jeg tror, det der med, at jeg ikke rigtig har vidst, hvad mit var, så var jeg god til at lænde mig ind i, hvad der var hans, men følte mig alligevel også på en eller anden måde lidt begrænset det, fordi var det reelt, det jeg ville? Altså, det er jo så svært. Øh, det, det er jo helt vildt vigtigt for mig at sige, at jeg ville jo rigtig gerne altså det der familieliv for vores, for vores datter og alt det, som... som vi kunne sammen, men jeg, jeg tror, vi blev slugt af, øh, hvad man gør, og hvornår man gør, og, og sådan noget. Ikke? Og jeg havde sindssygt svært ved at finde ro i det. Og hvordan går det så nu? Hmm. Det går øh, overvejende godt. Altså jeg synes, øh, nu har vi været øh, en helt, øh, altså alle års tid igennem, <laughs> siden at det skete. Øhm, og jeg kan mærke, at jeg har jeg er blevet mere rolig, end, øhm, end jeg var de sidste år i det der. Øhm, men jeg, jeg svinger jo også meget i øh, mine forestillinger om, hvad mit liv så skal være. Altså, øhm, og måske det, det der har gjort mig mere rolig, at jeg prøver ikke at, at, at planlægge eller forestille mig for meget, for jeg ved det ikke, men, men det har jo svunget fra, at jeg har tænkt, at jeg øh, aldrig skulle være et parforhold igen. Øh, at jeg har tænkt, at øh, altså, øh, parforholdet, eller altså, det, den der monogame livsstil er død, at den, den, øh, altså, det er en u, det er en urealistisk øh, utopi, eller sådan nærmest. Ikke? Øh, så er der perioder, hvor jeg helt vildt øh, gerne vil det, og bliver øh, revet over af, af sådan ligesom længslen efter at være, øh, være sammen med nogen. Øh. Og så er der perioder, hvor jeg synes, det er super sjovt at være alene. Altså, øh. men, men jeg tror, jeg vil ikke... Øh. Hvis, hvis jeg skal være sammen med nogen igen, altså en partner på den der måde, øh. så... så øh. Altså, så, så skal det ikke være med en følelse af, at... at øh at vi øhm, går på meget på kompromis med, hvem, hvem vi er, eller hvordan vi er. Altså fordi, når jeg kigger tilbage nu, så, så jeg synes jo, at, at, at jeg indgik kompromis, og det tror jeg helt sikkert også, at han synes, at han gjorde. Ikke? Og, og desværre nok i sådan en grad, at, at vi blev lidt mindre begge to. Øhm. Jeg har svært ved at se, hvordan at vi skulle være øhm, kommet hen et sted, hvor, det, hvor vi var blevet glade mennesker sammen. Helt ærligt. Altså, og det er jo 
Ja, jeg, t- jeg tror stadigvæk, at jeg hælder mest til, at det her det blev ligesom en katalysator for noget, der var uundgåeligt. Øhm, og når jeg kigger på vores relation nu, det er jo klart, at, at den skulle ligesom også finde sin nye form i det her. Det hele var lidt stift og sådan noget i starten, men vi er jo kommet tættere på hinanden igen. Altså, vi, vi laver jo ting sammen, alle sammen, ikke? Vi holder fødselsdage sammen, vi spiser aftensmad sammen, vi... Altså, vi gør de der ting, og jeg kan mærke, at der begynder at opstå flere og flere øh, situationer nu, hvor at, øh, at vi kommer i tanke om noget og øh, deler det med hinanden. Altså noget, vi synes, det var sjovt, eller noget, vi øh, øh, begge to var indigneret over, eller, eller nogle af de der ting. Ikke? Så han er jo ved at være en, en øh, fortrolig nu igen, altså i, i mange øh, henseender. Men han har ligesom fået en anden hylde. Øhm end han kunne have øh, i form som sådan partner på den måde. Nu siger du, at du er lige glad med den her mm, dame. Mm. Øh, er han sammen med hende i dag? Nej, det er han ikke. Han har en, øh, en anden kæreste. Ja. Og hun er... Hun er nice. Altså, det er jo... Det er... Det er Helt vildt sådan ligesom at måtte affinde sig med, at nu kommer der øh, andre mennesker ind i ens barns liv, altså, og, at, og at man faktisk ikke rigtig kan styre det. Øhm, så det, det, øh, det tog vi lige en omgang på, men ikke, ikke noget, som gjorde os uvenner, vel? Men, øh, øh, men ja, altså, nu, nu, er vi den slags, nu er vi den slags familie. Vi forlader Milles historie her. Det er en historie om modsætninger, der mødes og skilles, og hvor utroskaben viser sig at være en katalysator i højere grad end det egentlige problem. Jeg er imponeret over, hvordan Mille og hendes mand har været i stand til at afslutte forholdet med kærlighed og respekt. Utroskaben til trods. I næste afsnit møder vi Marie. Hun er kun 19 år, da hun møder sin mand for første gang. De to bliver smask forelskede, og Marie er stensikker på, at utroskab er utænkeligt i deres tilfælde. Men så en dag tager hendes mand på weekendtur med en ven, vennens date og Dennis veninde. Så kommer han hjem. Vi vågner op om morgenen, men så tækker der en sms ind. Og det var for den her kvinde, der spurgte, om han var okay med det, der var sket i weekenden, fordi det var hun. Og så mødes jeg med psykolog Peter Wittenburg for at tale om kunsten at tilgive. Tilgivelse, det kan være som at male hen over rust. Altså, vi er nødt til at komme til bund til rusten, før vi kan male igen. Jeg skal forstå, hvorfor han var med utro. Med Plantorama i Kristi Himmelfartsferien. Vi har åbent alle dage med skarpe priser. Køb blandt andet en stor flot krukkehortensia til 99 eller en smuk haverose til 125 til morsdag. Vi ses i Plantorama.